0: Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades, queridos coleccionistas de sonidos. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo en este principio de año? Nosotras, como siempre, buscando alternativas sonoras distintas a las que se escuchan en cualquier otra parte. Y Frida Saldívar... ¿Qué, ¿Qué
1: estamos escuchando ahora? ¿Qué te trajiste al gabinete? Pues bueno, iniciamos el año con mucho punk, Luisa. Ahora tenemos también otro tipo de música, porque es para todos los gustos aquí también en Radio Unam, bueno, para que conozcamos muchos tipos de música. Así que hoy tenemos la Sinfonía Número 8 de Anton Bruckner, que bueno, es una grabación oculta y iremos hablando más de ella, pero ¿les parece si seguimos escuchando un poco más de esta pieza y regresamos para decirles... ¿Por es polémica o más bien porque es importante recuperar esta grabación?
0: Somos coleccionistas de sonidos. Aquí podríamos entrar, querida
1: Frida, a hablar de Herbert von Karajan. Fue el que dirigió esta pieza de Anton Bruckner, la Sinfonía número 8, en compañía de la Berliner Staatsoper. Podemos hablar más de él, ya que él, bueno, aparte de ser este director de la posguerra, y posiblemente de todo el siglo XX, de los más importantes. Vendió 30 millones de discos en todo el mundo y realizó más de 900 grabaciones, imagínate. ¡Ay, nada más! Es una, ahora sí que una carrera de toda la vida, y bueno, dejó legado. Fue miembro de una familia de la alta burguesía, lo cual le permitió yo también tener acceso a ser precisamente director de esta orquesta en tiempos de Hitler. Que no, que no es,
0: como bien sabemos querida Frida, una época fácil para el mundo, hay un, hay un proceso de reconfiguración política, hay, hay una serie de avances también tecnológicos muy importantes, eh, tú bien lo decías eh, en diferentes gabinetes de curiosidades, en tiempos de guerra eh, algo que podemos analizar que siempre crece es la tecnología.
1: Sí, precisamente con las guerras, con los cambios sociales y de siglos también. Y bueno, estos como parteaguas en historia es donde la tecnología se desarrolla, el internet, las comunicaciones, nuestros teléfonos, claro. todo esto es proveniente de, de las guerras, precisamente de ese desarrollo que se hizo para mejorar sus comunicaciones y que bueno, poder espiar al otro.
0: Y, y en este proceso, bueno, podemos encontrar, si bien hay hay la vertiente de la violencia que es algo muy complejo Podemos hablar de la, de la parte Artística que se deja En, en estos procesos y, y nos hablabas de esta grabadora Muy especial que se, que se fabrica
1: Precisamente para, para grabar esta esta obra. Sí, mira, esta Sinfonía 8 de Bruckner dirigida como mencionamos por Karajan en octubre de 1944 en plena Guerra Mundial fue en la Ópera del Estado de Berlín y bueno, fue realizada en este aparato, en esta grabadora que se llama Magnetofon AEG tipo K7 de alta frecuencia. Lo pueden googlear para que lo busquen y bueno, curiosamente se parece también al logotipo que tenemos aquí en gabinete de curiosidades. <risa> Y bueno, les comentaba, estas y otras grabaciones de la misma calidad permanecieron ocultas durante muchas décadas y luego de ser confiscadas por los rusos en la toma de, de Berlín en el 45, bueno, en 1945, el siglo pasado, entre 1939 y 1944 hubo un par de ingenieros, ellos fueron Von Braunmull y Walter Weber de la RRG, que esto es la radiodifusora del Reich, diseñaron este, este aparato, el magnetofon de alta frecuencia. Y es una máquina que permitía muchas grabaciones en cinta magnética de inigualable calidad. ¿Por qué? Porque se podía hacer en estéreo y porque eliminaba casi por completo... Todos los ruidos que pudieran este, estar en estas cintas antes, ¿no? Consiguiendo mayor dinámica y también ma un mayor eh, rango de color en, las, en la música, por así decirlo, ¿no? Uno lo puede notar muy, muy nítido uh -huh. y con más presencia. Bueno, o sea, sin duda la grabación es una prueba de ello. ¿Por qué no escuchamos un poco más, Frida? Escuchemos un poco más. Estamos escuchando ahora el tercer movimiento de la Sinfonía Número 8 de Anton Bruckner.
0: Somos coleccionistas de sonidos. Qué importante Frida hablar de estas grabaciones que se recuperan después de la Segunda Guerra Mundial, más pensando y quizá ahí creo que se cumple por entero el, el propósito de un gabinete de curiosidades que estos audios parecían ser los prohibidos, los que los que a Hitler no le gustaba, que era lo que tú estabas mencionando hace un momento mientras seguíamos escuchando eh, fuera del aire, ¿no? El arte prohibido, lo que no se puede ver, ¿qué qué pasaba con todo esto?
1: Sí, bueno, Hitler prohibió muchísimo arte, muchísimas obras en la literatura, en la pintura, en la música y precisamente en grabaciones también. Bueno, esta fue parte de su régimen. Pero, y ya fueron los rusos los que las prohibieron. Pero también Hitler prohibió mucha obra, por ejemplo, el arte degenerado, ¿no? que a nivel mundial actualmente hay muchas exhibiciones de esto mismo y lo pueden también checar en internet para tener más información sobre este tipo de arte degenerado. Pero regresando, por ejemplo, a Berlín, cuando fue ocupada por los aliados, estos se sorprendieron cuando, cuando encontraron las cintas, pues, para claro. empezar. Y cuando las escucharon, ya que dijeron, bueno, estos aparatos alemanes Ahora sí que rifan.
0: Esto, esto sí rifan.
1: Hay que copiar estos modelos y también promover este tipo de, de, grava, de sistema de grabación. ¿no? Y esto precisamente hizo que las labores de inteligencia para extraer los secretos, por así decirlo, fueran mucho más fáciles, ya que tenían muy buena definición cuando pu pusieron a reproducir estas cintas. Y bueno, Jack Mullin llevó el invento a los Estados Unidos, él, él fue parte de los aliados que extrajeron esa información, y también los ingleses hicieron su reporte de inteligencia, el BIOS 951, sobre el magnetófono, que bueno, dijeron este aparato hay que investigarlo, hay que ver cómo lo construyeron y hay que reproducirlo para yo, yo también quiero poder uno como
0: ese, tenerlo
1: ajá, con nosotros. También los rusos, por su parte, no se quedaron atrás, confiscaron todas estas máquinas y las cintas que estaban en su sector. Y bueno, entre las cuales había valiosas grabaciones realizadas por la orquesta precisamente la que estamos escuchando, la Per durante la guerra. Y bueno, fueron creadas muchas de ellas para elevar la moral de los ejércitos nazis. Recordemos estos discursos también donde la música era importantísima para reafirmar y consolidar claro. el mensaje de, de Hitler, ¿no? E incluso para que el mismo Hitler las escuchara y estuviera ahí deleitando sus oídos con música que pues no, todo, no todos podían tener acceso si no eras del Reich.
0: ¿No? Está, está muy fuerte esto que nos estás contando, Frida, porque en ese sentido eh, el uso que se le da a la música no es necesariamente el uso que el compositor, que el autor intelectual de estas piezas hubiera querido, ¿no? que, que eso es algo que siempre se discute. Por ejemplo, en, en tiempos recientes, cuando se hablaba de tortura en Estados Unidos, hay bandas como Skinny Pop y esta banda industrial de la que hablábamos en el, en el 2016… Que, que demandaron al gobierno estadounidense y dijeron, a ver, ¿por qué se está usando nuestra música para torturar? De igual manera descubrieron que también canciones de Justin Bieber, si no me equivoco, uh -huh. se ponían de manera continua en estos en estas habitaciones donde encerraban a, a ciertas personas para que dieran información. ¿no? Entonces, eh, los que componen las piezas, ya sean clásicas, contemporáneas, industriales, de cámara, de concierto no necesariamente están persiguiendo estos estos fines, ¿no? Y, y bueno, pues hasta aquí llega Bruckner, pero ¿qué pasa entonces con, con el trabajo de Karajan? ¿Qué opinaba él? Eh, ¿Qué opinaron los que encontraron más adelante las grabaciones? Está padrísimo este tema.
1: Sí, bueno, este Herbert von Karajan fue un director bastante criticado después de que pasó la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial uh -huh. por ofrecer sus servicios al Reich, ¿no? Fue incluso pues altamente criticado y juzgado, ¿no? Sin embargo, el trabajo de este director director, es impresionante. Él dirigió la Filarmónica de Berlín por más de 35 años, bueno, por 35 ah, años y sí, cachito. Bueno, esto pasa constantemente, actualmente en, en nuestros tiempos. Ahora con la toma de posesión de Donald Trump para 2017, estaba la polémica, ¿no? De que no tiene quien le cante. Sí, que listo, ¿no? dijeron,
0: pero por ningún motivo Que invitó a Moby
1: y así, pero nada, ¿no? O sea, está teniendo respuestas porque se está viendo, o sea, se ha aprendido también que Estar de parte de un lado en el que ves claramente que quiere, que tiene ciertas intenciones que no van con el ¿Con mundo en general, pues no lo haces, ¿no? Porque también te puede meter en problemas y, bueno, no va contigo. Entonces, bueno, que estos músicos estén aliándose también. Ustedes que nos escuchan, queridos coleccionistas de
0: sonidos, ¿querrían estar manchados por Donald Trump? Como de algún color naranja, probablemente, yo creo que no. Y, sin embargo. Pensar en la historia y poder leer la historia hacia adelante es algo que, que nos toca a todos y es una responsabilidad que nos toca a partir de la, de la parte política, de la parte artística, de la parte intelectual y emocional. Y creo que este gabinete ha estado fenomenal por lo mismo.
1: ¿Con, ¿Con qué vamos a cerrar el día de hoy? Pues terminamos de escuchar este tercer movimiento de la Sinfonía Número 8 de Anton Bruckner y también les queremos mencionar, o sea, actualmente tenemos la oportunidad de hacer un cambio, de hacer cosas, de trabajar por un 2017 mejor y por un futuro mejor. Ya que en muchas épocas como en la URSS, por ejemplo, muchos compositores fueron obligados a trabajar también para, para este servicio de la nación. ¿no? Si tu música no sonaba popular a lo que la gente pudiera sentir como nación, te vetaban, te sí. exiliaban. Y entonces el compositor, el artista, el trabajador decía, bueno, tengo que ofrecer mi trabajo al servicio de la nación me voy a convertir en una máquina que hace lo que me están diciendo o voy a hacer mi trabajo. Muchos optaron por el exilio, por nunca regresar a su país. Otros tuvieron que aceptarlo, trabajar, después pedir perdón y continuar con su labor. Así que creo que es un momento en el que, al menos de forma fáctica, podemos hacer algo, ya si después nos censuran será otro show. <risa> ya Pero, vemos. Ya vemos. Ya vemos. Pero no nos están obligando a nada. Podemos cambiar las cosas, cada quien en su pequeño mundo, para crear un mejor mundo.
0: Qué bonita reflexión, querida Frida Saldívar. Nosotras nos despedimos por ahora escuchando a Bruckner, escuchando a Karajan. Cuéntenos qué están escuchando ustedes y cómo vamos a enriquecer este gabinete de curiosidades, querida Frida.
1: Afinen sus oídos y les hacemos una excelente escucha.
0: Si quieres conocer más de Gabinete de Curiosidades, visita www.radiounam.unam.mx. Radio Unam presentó Gabinete de Curiosidades Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora Dispara tu curiosidad en la próxima emisión